0: Está aí mais uma edição do Fólio. O Festival de Óbidos decorre até 16 de outubro na Vila Literária que recebe dezenas de escritores. Neste ensaio geral, juntamos as autoras Joana Berto e Patrícia Portela que têm dois novos livros a lançar no Fólio. Mais à frente, vamos ao Porto descobrir o cartaz deste ano do Festival Internacional de Marionetas, espreitamos o novo polo cultural no antigo Cinema Batalha, vamos até El no Algarve ao Teatro ver uma adaptação da Divina Comédia e escutamos as sustentabilidades de Guilherme de Oliveira Martins. Seja bem-vinda ao Ensaio Geral. Todos os caminhos da literatura vão dar à Vila de Óbidos, onde começou esta semana o Festival Fólio. Dezenas de escritores, entre eles dois Prémios Nobel da Literatura, marcam presença no evento que decorre até o próximo dia 16 de outubro com conversas, lançamentos de livros, aulas, concertos e exposições. Dois dos novos livros que terão apresentação em Óbidos são as obras das escritoras Patrícia Portela e Joana Bertolo, que juntámos numa entrevista. Amigas, autoras da mesma geração, acabaram a conversar o encontro depois desta conversa mas antes falaram dos novos livros. Patrícia Portela está a lançar Crónicas Fora de Jogo um livro que reúne as crónicas que a autora escreveu para o Jornal de Letras e para a Antena 1 o que eu acho que é mais diferente é o ritmo para quem está habituado a escrever
1: uma coisa que se desenrola uma ideia que se desenrola em 300 páginas escrevê-la para 3 páginas ou para uma, no caso da rádio é mesmo muito diferente, mas também o facto de ser ouvido ou ser lida é mesmo muito diferente e pronto, e tem um namoro com a atualidade e com o presente e com o leitor eu acho que a literatura não tem. tem A literatura tem mais intimidade, mas a crónica tem mais diálogo, tem mais parceria. É mais cúmplice do que a literatura.
0: E nesta literatura com mais intimidade, mergulhamos no novo livro de Joana Bertolo, A História de Roma. É um romance, Joana, que traz a história de uma menina que tem dificuldade em imaginar que os pais estiveram
2: um dia apaixonados. Olá, Maria João. Olá, Patrícia. É um gosto de estar aqui. Os pais da Roma são um casal que 10 anos antes da história ser contada foram um casal e depois se separaram. E o livro acompanha um pouco a história da vida de um e de outro através de, de uma série de cidades do mundo, entre os 27, 28 anos e os 37, 38 anos. Portanto, é um romance sobre uma certa fase da juventude, por assim dizer. Hoje chegou até a mim a definição, vou ter que a usar, de um amigo meu chamado Pedro Golão, que que leu o livro e disse que não é um romance autobiográfico, é um romance autogeográfico e eu achei isto tão maravilhoso e tão certeiro ou seja, há de facto um itinerário que, que não é difícil o mesmo o leitor que não conhece a autora com um bocadinho de, de Google percebe-se que foram as cidades onde eu vivi e estudei, portanto são de facto as minhas cidades, é de facto a minha relaç- a relação que eu tive com essas cidades, nomeadamente uh, Buenos Aires, Marselha Beirute, Berlim mas depois tra- pronto, trata-se de uma a, a
0: Patrícia Portela perguntámos sobre o estilo de crónicas que escreveu e qual a diferença entre elas e qual o lugar da ficção.
1: Ambas as crónicas são, são diferentes, mas têm como objetivo também transformar o estilo da crónica, não é? Pegar no estilo da crónica e depois ver até que ponto é que ele se pode transformar em literatura e até que ponto é que ele se pode transformar em teatro, porque é sempre, por exemplo, nas crónicas do Jornal de Letras, são todas escritas sempre na primeira pessoa. Portanto, é sempre a, ou a personagem, entre aspas, principal, que pode ser o Trump, pode ser uma baleia, pode ser uh, um refugiado, pode ser uma mãe, uh, não é? pode ser um peixe. E, por exemplo, no, no caso da, do Fio da Meada, começa sempre num elevador, porque a primeira crónica foi literalmente escrita num elevador. E, a partir daí, durante seis meses, eu apanhava o elevador para qualquer sítio, sempre, todas as terças-feiras. Portanto, tem este elemento ficcional que acaba por ligar todas as crónicas. E, um bocadinho e de alguma forma, se calhar são um bocadinho ao estilo dos folhetins antigos, né? Quando muitos escritores era uma coisa que eu gostava de fazer, que é e que acabo por fazer com, com as crónicas, que é, como sempre o José Gomes Ferreira, eu gosto de trabalhar no, nas Aventuras de João Sem Medo e é, foi um folhetim, né? Todos os meses havia um novo capítulo. Por isso tem se calhar esse caráter que é muito giro, que é muito e que é muito vivo, que é de resolver os problemas, por exemplo numa numa obra literária onde para trás e para a frente E aqui não, não é? A crónica é sempre a próxima, não se vai atrás, recorrigir.
0: Com as autoras de Crónicas Fora de Jogo, Patrícia Portela, e da História de Roma, Joana Bertolo, quisemos saber qual a importância
2: da sua presença num festival como o Fólio. Eu tenho tido a sorte de ir ao fólio nos últimos anos, portanto já é uma espécie de ritual para esta altura do ano que me sabe muito bem, claro que há sempre aquele soluço pandémico, parece que houve ali um, um buraco negro, mas, mas ainda assim foi o ano passado e não sei se fui há dois anos ou há três porque lá, lá está, poxa, ali a pandemia e é sempre bom voltar a Óbito tenho memórias de, das boas conversas que tive lá das exposições que vi das conversas que ouvi e espero que este ano se, se, se prolongue essa boa sensação.
1: Eu não sei... Muito sobre festivais literários, mas sei que é muito importante provocar encontros. <risos> Permite sempre aprender e, e reavaliar o que se pensa sobre certas coisas, sejam obras, sejam temas, não é? E portanto, mais festivais houvesse, porque acho que é, é super importante divulgar o que se vai escrevendo, não é? Porque é muito fácil um livro perder-se. Um livro ou um filme. E muitas vezes o que acontece em festivais é que há uma. Reunião de imensa matéria, de imensos autores, de imensas obras, que nos
0: permite, de repente, é? é como se tivéssemos uma livraria andante e viva que fala connosco. Nesta livraria andante e viva, que é o fólio este sábado às nove da noite, vai poder ouvir a Nobel Olga Tukarsko. começou hoje e decorre até ao próximo dia 16 de outubro, o Festival Internacional de Marionetas do Porto em Cartaz, 14 espetáculos num programa que este ano questiona o Mistério da Vida. Nesta edição 33, o FIMP tem espetáculos de marionetas para crianças e adultos e vai decorrer em vários espaços, desde o Teatro Municipal do Porto, Rivoli e Campo Alegre, ao Teatro Nacional São João, o Carlos Alberto, Coliseu Porto, AGAs, mas também estende-se a Matosinhos ao Teatro Constantino Neri. A jornalista Núria Melo D'Alha conhecer o essencial do cartaz do Festival Internacional de Marionetas do Porto. O que é isto de estar vivo? Esta é a pergunta que serve de para a edição deste ano
3: do Festival Internacional de Marionetas do Porto. São 14 espetáculos que se desdobram entre o Rivoli, o Coliseu e o Carlos Alberto, passando pelo Constantino Neri, Campo Alegre e Helena Sai Costa, Questionam o mistério da vida, como explica Igor Gandra, diretor artístico do Festival.
4: Nesta edição nós temos uma série de projetos que, de alguma forma e de formas muito diferentes, na verdade os espetáculos são todos muito diferentes uns dos outros, nos interpelam sobre o que é isto de o que é, que é estar vivo o que é estar vivo no sentido biológico, não é? mas também o que é, que é viver uma vida enquanto seres humanos, com aspirações, etc. Com
3: sete espetáculos internacionais, Igor Gandra destaca o trabalho dos artistas da Eslovénia, que transformam coelhos em balsamados em marionetas e que conseguem assim manipulá-los.
4: Still Life, nove tentativas para preservar a vida, é uma peça muito interessante um pouco fora de formato em muitos sentidos, mas muitíssimo bem realizada em que um grupo de atores manipuladores, que nos chega da Eslovénia de Ljubljana, concretamente, nos traz um dispositivo muito interessante que é habitado por coelhos que são marionetas que nós vamos assistir a comportarem-se como coelhos em cenários ultra-realistas, também tem essa essa característica, e também uma reflexão sobre a nossa relação com, com os outros animais com a natureza, com com o que é vivo e o que não é vivo.
3: O fim espera, com humor, questionar o público sobre o mistério da vida
4: por as marionetas e os objetos animados a interpelarem-nos, a conversarem connosco sobre estas questões que são tão densas e tão profundas num certo sentido com a agilidade, por vezes o humor que as marionetas e os objetos são capazes.
3: A Renascença assistiu ao ensaio do espetáculo Mayakovsky O Regresso do Futuro, uma cocriação do Teatro Ferro com o Teatro de Marionetas do Porto.
4: É uma peça em que nós trabalhamos sobre o universo do Vladimir Mayakovsky, conhecido como poeta da Revolução, particularmente sobre aqueles momentos no seu teatro e na sua poesia em que é proposto aos, aos espectadores que embarquem numa viagem no tempo há personagens que vêm do futuro para nos dar recados sobre como as coisas virão a ser ou para corrigir a trajetória que está a ser tomada há personagens que vêm do passado viajam do passado para o futuro para desestabilizar a realidade é uma peça feita de fragmentos mas com muita unidade, que os próprios objetos e o trabalho de corpo e de voz destes atores também confere, nos permite também ter contato com o um universo pouco conhecido deste deste poeta fundamental.
3: Igor Gandra explica que o Festival Internacional de Marionetas tem uma programação direcionada para um público adulto, mas com um workshop para os mais novos, o FIMP e O
4: FIMP tem uma programação que é maioritariamente orientada para um público adulto, mas ainda assim há sempre algumas propostas para para toda a gente, para a família, naturalmente. Uma delas será, naturalmente, os nossos simpalites, é um workshop de construção de marionetas, nós chamamos-lhe a mascote mutante do FIMP e já foram construídas e animadas milhares de de mascotes ou de variações
3: desta mascote do FIMP. Um festival com um olhar sustentável onde os workshops de construção de marionetas aproveitam sobras de cenários de companhias do Grande Porto. O diretor artístico do festival destaca ainda mais dois espetáculos, Corpos e T, com apresentação no Teatro Municipal do Campo Alegre.
4: Temos o regresso de Xavier Bobés com um trabalho novo que se chama Corpus, que é uma peça belíssima, em que é construída uma paisagem em tempo real, na companhia de uma violoncelista, e também a estreia nacional de Jordi Gali, com uma peça certo modo, emblemática do seu trabalho solo, que se chama T, que é uma, uma montagem, uma, uma assemblagem, uma instalação feita também em tempo real, com objetos encontrados, pneus, vigas, etc, etc, e com um trabalho de corpo e é bailarino também muitíssimo interessante.
3: O programa inclui ainda a exibição do documentário, na palheta com o Dom Roberto. O filme de testemunho terá a transmissão no
0: relevado superior da estação do metro da Trindade no dia 15 de outubro. O Festival Internacional de Marionetas do Porto conta com artistas de países como Portugal, Espanha, Coreia do Sul, Eslovénia, Chequia, Chile, França e Bélgica. Há um novo centro cultural para descobrir no Porto. O Batalha Centro de Cinema é um polo de cultura que vai oferecer ao público cinema alternativo e que aposta também nos filmes portugueses. Depois de 22 anos, o Batalha, mesmo no coração da cidade, volta a ter um grande ecrã. Mas a programação, cuja estreia está marcada para 9 de dezembro, não passa só pela sétima arte. Haverá também exposições, oficinas, debates, cursos e performance. Em entrevista ao jornalista Pedro Valente Lima, o diretor artístico Guilherme Blanco Que traça o perfil deste novo projeto cultural do Porto?
4: O Batalha Centro de Cinema não é o Cinema Batalha, parte do Cinema Batalha e interpreta-o até, diria, mas é um projeto projeto novo, é um centro cultural para o cinema e a imagem em movimento tem obviamente na exibição de cinema, na apresentação de cinema, o seu lado mais expressivo, mas depois vai propor uma série de atividades e iniciativas que andam em torno do cinema, como exposições, oficinas, grupos de discussão, grupos de debate, cursos, performance, a ligação entre o cinema e outras, e a música e outras artes, nomeadamente as performativas. O cinema que propomos, muitas vezes, e é maioritariamente é um cinema desconhecido. Acreditamos muito nele, mas achamos que temos que mostrar coisas novas aos públicos, que as pessoas merecem conhecer, o no novo cinema contemporâneo ou não contemporâneo, mas comecei a coisas novas, aprender novo cinema. Esperamos que possa estimular a relação entre, pelo menos entre o, entre o público e quem cria e quem desenvolve o cinema. Esperamos poder apoiar o cinema português, nomeadamente, dando condições à sua apresentação.
0: Guilherme Blanco, diretor artístico do Batalha Centro de Cinema, cuja bilheteira abre a 17 de novembro. Visitar este antigo cinema é também descobrir um painel de grandes dimensões do pintor Júlio Pumar, criado na década de 40 e que esteve oculto ao olhar do público depois de ter sido censurado pela PID e ter sido escondido debaixo de seis a oito camadas de tinta durante décadas.
2: Há um lugar no inferno chamado Malboles, todo em pedra e da cor do ferro, assim como a muralha que o cerca. Subiu
0: hoje ao palco e regressa amanhã à noite ao Cine Teatro Loulotan, no Algarve, a peça No Meio do Caminho, encenada por Miguel Loureiro, a partir da Divina Comédia de Dante Alighieri. A esta epopeia medieval dão corpo três atores, Daniel Martinho, Tiago Barbosa e Zia Soares, que transformam em teatro um texto fundamental, explica Miguel Loureiro. Não
5: é um texto dramático, é uma espécie de um pilar da civilização sobre questões essenciais, morais... Teológicas, filosóficas, é É uma obra poética vaciladora e dá sempre medo. Foi uma proposta da Griot eu aceitei trabalhar com eles porque eles queriam trabalhar este tipo de material ligado ao que hoje se chama espiritualidade a uma espiritualidade não é? só que eu não gosto muito do termo e eu, eu prefiro a religiosidade do texto, mas não é só religioso porque o texto é político também acima de tudo porque a Divina Comédia é uma espécie de ilustração ficcional de toda a teologia de medieval e que nós ainda somos formatados nela no, as imagens tradicionais que ligamos a um possível... Os crentes e, não... e mesmo os não-crentes, os escritores, os artistas, o inferno será fogo e será condenação, o purgatório é um sítio de transição e o paraíso é qualquer coisa que não pode ser retratado por ser tão belo, o próprio Dano diz isso. É a parte que, te... que diz que terá mais dificuldade em nos relatar.
0: A partir da tradução de Marcos Braga, o coletivo de teatro Griot escolheu trabalhar a Divina Comédia usando como título da peça o primeiro verso de Dante. No Meio do Caminho, traça o percurso das personagens entre o inferno, o purgatório e o paraíso.
5: É uma peregrinação e tem a ver com esta coisa da caminhada, que também é a nossa vida. E nós escolhemos pôr a Meio do Caminho precisamente porque este coletivo do Griot já fez algum percurso, longo, de certa forma, trabalhou com vários ensinadores. Isto é uma reflexão numa do percurso deles. E é também uma reflexão no nosso. Nós todos temos cerca de 40, 50 anos, estamos no meio da nossa vida e aproveitamos para refletir com um grande texto, que reflete sobre estas coisas da vida.
0: É uma obra que interroga, diz-nos o ensinador Miguel Loureiro, que nesta peça ensinou este coletivo de teatro que habitualmente trabalha sobre as questões da igualdade e racismo, mas que agora sentiu a inquietação de tratar outros temas mais abrangentes.
5: Talvez seja uma, uma necessidade de pôr as coisas num campo de reflexão como o paraíso o inferno ou o purgatório não é? distanciar-nos um bocadinho mais deste, deste horror contemporâneo que nos cruza agora todos os dias e perspectivar é como nós para, para termos uma, uma noção do nosso país às vezes precisamos emigrar não é? ou para ver a terra precisamos estar da lua e aqui é um bocadinho isso o Griot descentrou-se um bocadinho do percurso que estava a fazer e escolheu Dante para se ver melhor.
0: No meio do caminho é uma peça que vai poder ver sábado à noite no Teatro Lolitano em Loulé, no Algarve e depois em Lisboa, na Mala Posta, dias 22 e 23 de outubro. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos traz os destaques do fólio em óbitos.
6: Olga Tokarczuk e Wole Soinka São cabeças de cartaz no Fólio, Festival Literário Internacional de Óbidos de 2022. A Vila Literária aposta na qualidade e na criatividade. São 300 autores que passam em 24 espaços do município, em especial no seu centro histórico, numa dúzia de exposições, em 36 concertos, 60 lançamentos de livros, 16 oficinas e uma multiplicidade de mesas com escritores. O um tema em foco é o poder e a história recente deu-lhe importância Cristina. A pandemia ainda se faz lembrar com elementos inquietantes e a guerra está no momento que obriga a pensar nas suas repercussões económicas. Dez anos depois... De uma crise financeira baseada na ilusão, deparamos-nos com inflação, juros altos e a recessão que se anuncia. Renunciar e desfrutar são palavras que vêm à rivalta. Paz ou ar-condicionado? perguntou Mário Draghi numa perturbadora dicotomia. O poder da palavra contrapõe-se ao poder de nos podermos expressar. É o cerne da democracia que está em causa. João Paulo Coutinho será recordado por amigos como Elizabeth Caramelo, Inês Fonseca Santos, Ana Sousa Dias, Afonso de Melo ou Sérgio Godinho. Gonçalo M. Tavares encarrega-se do curso da Literatura e Pensamento. Luísa Costa Gomes e Calaf Epalanga dialogam sobre transitar entre a fronteira e a literatura. Os temas são diversos. Não falta a inovação tecnológica e o mundo digital. Do mesmo modo, importa referir a inclusão cruzando literatura acessível e comunicação educativa. A cidadania igual e diferente. Os temas são variados. Dor, moeda, ficção, identidade, limites, mulher, distância, vidas, emancipação, melancolia, infância, ofensa ou palavra. E não podemos esquecer a ilustração, com os artistas convidados a completar a frase de Afonso Cruz, ai se eu mandasse. Fólio 2022. É assim o mundo inesgotável. E deixo ainda duas notas finais. No dia 18, na Goubenguin, o riso de todas as palavras, que é a invocação do centenário de Agostina Bessa Luís. E no dia 24, ainda na Goubenguin, a invocação do movimento de renovação da arte religiosa a cultura e a arte em alta.
0: Olha, temos estado
5: a viver Se nos queixarmos estamos menos mal Não há direito neste vendaval Para amolecer
0: é uma das bandas que vai poder ouvir no Festival Fólio. Os portugueses Cassete Pirata atuam dia 15 em Óbidos com seis anos de carreira. A banda da cena indie anda em digressão com o disco A Semente. Tocam dia 14 de outubro em Cantanhete, na Festa da Anaia. Dia 15 no Fólio e dia 30 no Novo Ático no Coliseu do Porto, às seis da tarde. Concertos em que poderá ouvir este Só Mais Uma Hora dos Cassete Pirata, com que hoje fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira, voltamos de hoje a oito dias vamos trazer novidades do Teatro Nacional de Dona Maria Segunda, onde vamos estar ao vivo dia 12 às 6 da tarde, esperamos lá por si boa noite e bom fim de semana a solidão
5: que sinto cá por dentro. foi-me deixando o ombro mais pesado despreparado com o mundo às costas a reventar. mas o que nos faz falta enfim Começar com os deuses no céu e no giro. E voltar a ser um porterrão. Mais um instante, mais um instante.